1: Välkomna till Galaxens bästa MMA-podd. Och idag har vi MMA-podden special med Micke Cederhoff. Tack så mycket. Du, du är ju dels coach åt massa MMA-fighters. Men jag vill liksom börja den här änden om vem är du? Och hur började ditt eget kampsportsintresse? Och hur var det att spöja en dansk väldigt tidigt i din karriär?
2: <laughs> det, var, det var perfekt. Uh, jag... Um jag var liten så var jag väldigt överviktig. Eller, jag var överviktig och jag fick höra det i skolan. och Då bestämde jag mig för att nej jag skulle, jag skulle börja träna och sen så skulle jag lusa upp dem. Det var mitt mål. det var mitt mål och Jag började träna och eh, tyckte det var jätteroligt. Samtidigt så spelade jag fotboll och handboll. Och, eh, man med i Skånelaget, både fotboll och handboll. Det är där man går vidare sen till landslaget. Om man tar sig igenom alla. Så att det gick jättebra med fotboll och handboll. Men sen så fastnade jag för kampsport. Och eh, jag, jag gjorde vad jag sa. Jag tränade upp mig och jag gjorde vad jag sa. Jag fick lite mer kött på benen. Och då kände jag att jag fick lite respekt av folk genom detta. Jag var inte så gammal. Men, och det tyckte jag om. Det var inte det att jag blev elak. Utan jag, jag bara kände att jag fick respekt. På ett mm. annat sätt. Och, där började jag min kampsvarskarriär.
1: Hur gammal var du då?
2: Jag var 13. Och då började jag med kung fu.
1: Ja. Vad var det som lockade just till kung fu?
2: Det var andra vänner som tränade. Och, det var därför jag ville komma dit. Liksom. Och, det var då den här, då den här tränaren måste Hu var från Malaysia då. Så det var det som drog vännerna var där.
1: Mm. Hur länge höll du på med konfu?
2: Jag, jag höll på i många jag kommer inte ihåg hur många. Men jag till svart i alla fall. Oh, fan. Jag, jag blev uttagen i landslaget eh, i konfu på den tiden. Och eh, har varit på VM när jag var 15 i Malaysia. Tränar sju veckor i Thailand hajpad, kommer till Malaysia och får inte vara med. Får inte jag var för ung, för, 15 år var för ung för att vara med i själva ah, tävlingen där. Och det är ju precis som kickboxning nästan, det är inte massa Oma och tigrar. <laughs> Men nej, jag var för ung, jag fick inte vara med.
1: Men var det för att de hade de här äh, rapsen
2: med glas på var det, det som gjorde att de <går> det skulle med? vara det. <går> <går> ja, det var det bästa. Nej, det var inget sånt. Men de tyckte jag var för ung för att vara med överhuvudtaget.
1: Vad var åldern? Var det 18 eller? Yeah. Ja.
2: jag var 15 så.
1: Men det måste vara för du sa att du hade åkte dit också va? Yeah, yeah. Det måste vara en otrolig besvikelse. Var yeah. det ingen som hade koll på det här?
2: Nej, alltså jag snackade med han tränaren och han han hade inte haft koll på det. Mm. Det är jättekonstigt för att äh, man tycker ändå att det finns regler om allt. Påskrivning på, från föräldrar. eller det. Men det blev, inte, det blev ingenting. Men det var en upplevelse i sig själv. Och för du har ju testat fler
1: kampsporter. Ja. Vilken var du fastnade mest för? Och vad var det som fick dig att byta?
2: Alltså så, jag började med konfurn och det kändes bra. Det fanns tävlingar. Men det fanns inte samma utbud som allt annat. Så jag gick in och började träna taekwondo tog gult bälte och fick lov att vara med. Jag var med på SM i ITF. Den andra versionen det är VTF. Men ITF. Och där vann jag SM. Det var inte så många i vikklassen så att de blandade bälte. Och i finalen var det en svart bälte som jag, som jag vann över. Och efter att ta så kände jag att jag ville ha något tuffare. Då gick jag till kickboxning. Och där började jag träna gick jättebra. Och där var ju en annan tränare som då hade tajboksning och så jag tänkte jag, oh, jag vill testa tajbusningen också. Så på den vägen var det liksom att oh, bara hårdare, hårdare och hårdare. Jag ville ha tuffare utmaningar. Och då efter ett tag så jag tävlade väldigt mycket både i kickboxen och tajboksningen för att få matcher. Det var inte lätt för. Och då varn jag både SM i kickboxning och tajbusning. Och sen var det, det att jag ville bli bättre på händerna. Jag kände att oh, det något. Och då började jag träna boxning. Och eh, där började jag se jättebra. Allting gick min väg så att säga. Det var fighting. Det var, hela min värld bestod av fighting. Så att, eh, Hur gammal var du när du började med boxning? Jag, var, jag tror jag var 16. 16 tror jag. 17, 17 kan det vara. Ah. Så att jag, jag blandade allting. Det var, liksom, det var träning för hela landet. Det, det, var, det var mitt liv. Och därav har jag åkt mycket utomlands, mycket träningsläger. Och det är ju det som har betytt något, att man har fått se världen. För hur
1: många matcher gick du i boxning och hur långt pågick den i karriären då?
2: Boxning tror jag gick, jag tror det är 40, 40 matcher. Och sen, sen blev jag ju proffs och där gick jag tre matcher. Uh, och sen uh, ändrades livet Så alltså, jag, jag åkte hem till Sverige Och träffade en tjej Som jag inte kände <laughs> Och sen när jag åkte tillbaka och Så ringde hon och sa hon var gravid mm -hmm. Och då sa jag att jag är bort, abort liksom. Vi känner inte varandra så. Nej det var inte sant. Jag var ju uh, Jag var ett namn Så att jag visste inte vad jag skulle Så jag åkte hem Var med under graviditeten men och Jag tänkte, liksom, detta kan ju funka ändå, vet vi, testar. Men det gick inte. Nej. så att, eh, När jag åkte ner sen så låg jag på alla mina eller låg på mina knä och bad männen, liksom, snälla bryt mitt kontrakt. För jag ville finnas till för min dotter. Eh, jag har inte själv varit så bra pappa, så att säga. Så att jag ville inte vara på det viset. Så att jag bröt mitt kontrakt med hans medgivande. Mm. Så att jag fick bryta mitt kontrakt. Och kom in i Sverige. Det är ju rätt ovanligt.
1: Jag det vet är inte. nog rätt många som kör en är lite egotrippad i vägen istället och bara gör sin grej. Men mm. du valde ju helt tvärtom. Och det låter ju verkligen som att, som du själv säger, att din pappa fanns inte där. Alltså, det.
2: allt detta har jag fått höra jättemånga gånger. Äh, vilken idiot vad. det Men sen samtidigt så säger alla att köta och blir väger mer.
1: Mm.
2: Och det, det är det jag valde. Mm. Jag ville inte inte finnas till. För de, jag, min egen karriär gick åt helvete där för att sen fick jag inte boxas mer. Men boxningen den slutar någon gång. Förhoppningsvis så <laughs> har jag min dotter fram år där. Jag så att säga. Det liksom, just den biten jag kunde inte. Jag kunde inte fortsätta. Vad var det som gjorde, vad,
1: vad var det som väckte den här känslan hos dig?
2: Att jag hem och. Och ja det men alltså,
1: det är en instinkt Det här är en fadersinstinkt instinkt som kom, Måste ha kommit väldigt väldigt snabbt
2: hos dig. Uh, Ja Jag har inte själv haft någon bra pappa Jag, jag behöver inte gå in på allt det Men jag har inte funnits till Jag har aldrig varit bra nog uh, slu, alltså, om jag Blev ledsen för något när jag var liten Så, så frågade han om jag hade ont och så, så, nej, så vill du ha det Liksom mm. sådana här sjuka grejer Och jag har sagt nej mina barn ska aldrig uppleva det mm. Tyvärr så är det folk, så här, jag är folk som har blivit misshandlade Eller dåligt Behandlade när de var små Så gör man mot sina egna barn Det finns inte en chans mm. Inte en chans Jag tror aldrig jag har hört att jag älskar dem min pappa Aldrig mm. Och när jag sa att mina barn älskar jag älskade, De bara tittade på mig och vi på ut Ja, vi vet Alltså just den biten så att jag kan säga att det, det var det som väcktes i mig. Att jag, jag kan inte. Jag kan inte bara skita i det. Mm. Och det var ju ingen som visste liksom hur det skulle gå. Idag har jag liksom fem barn. <laughs> men, men ändå alltså det var, det var en självklarhet för mig att jag skulle finnas där.
1: Ja, det är väldigt fint att höra för precis det du tar upp är mm. exakt så som det lika hade kunnat gå. Det. Att du har inte haft en egen farsa så då är det Nej. väldigt enkelt att bara skita i det men det, det. är väldigt din fin historia här om du delar med dig. Tack. Att du istället valde att faktiskt strunta i din karriär för att det blev viktigare med, med barn. Och som du säger också, det var ingen riktig relation om jag förstod det här mm, rätt. Nej, med nej, det. Men du ändå ja. så, så valde du verkligen att finnas där för henne. Så det ska du ju ha en stor eloge för istället. Tack. Så de som säger det andra, det är ju de som får ansaka sig själva. Ja, yeah.
2: alltså det betyder ingenting det de sa. Liksom, åh oh, du kunde tjäna pengar. Jag kunde också lägga det som en sak. Det vet vi inte. Nej. Så det det kan man aldrig säga. Jag tror att allt har mening på något sätt. Har du någonsin tänkt
1: tanken? Tänk om.
2: Man har tänkt det, men det har aldrig något som har jagat mig. Mm. Aldrig. Aldrig jagat mig. Och, och när jag kom hem så visste jag att jag inte fick boxas längre. Det gick tillbaka till boxningsklubben och började träna igen. Och efter det så var jag igen. Alltså jag bara, äh, jag ska vara med bara, då är så för skoj. Om jag vinner en match blir jag jätteglad. Vinner jag två så det är nog kulare. Och det roligt. Jag åkte dit väldigt avslappnad, skit i vilket, och eh, vinner. Det var väldigt roligt. Alltså just den biten att det var så mycket som, äh, du får inte boxas mer. Det jagade mig lite ju att det kändes jobbigt. Men sen, nej äh, jag ta för han. Bara jag får slås. Alltså, ett bra sätt. Så det, har, det har varit hela mitt liv. Liksom.
1: Hur länge höll du på med att
2: Det var många år. Det är många år. Ja, hur många år vet jag? Jag kommer inte mm. ihåg. Men då så. De var med hela livet. Fast jag gick över till boxningen. Så fanns ju det ändå inom mig allt det här med att Så att. Det, varför jag valde boxningen först och främst var pengarna. Det var pengarna Och upplevelsen bor mitt i Manhattan. Liksom, det var, var grunt.
1: På den tiden var ju boxning också nummer ett. Det var ju verkligen väldigt, väldigt stort. Jag tror att det var lite mer fokus också på... Just boxning fick lite mer uppmärksamhet än kanske vad MMA får. Alltså, MMA får ju väldigt mycket uppmärksamhet idag, men jag tror att det var lite unikt Med vuxningen yeah. på den tiden
2: yeah. jag, kan, jag kan berätta en historia När jag var i Holland Jag gick i förmatchor till Tur som var världsmästare I VBO Så vi gick varandra match i Holland Och När vi var i Holland så hade vi ingen sparring Vi hade bara vi klubbkamrater som skulle gå matchor Och jag var den som vägde minst 67, den andra vägde 85 Den andra 100, den andra 120 Så jag sparade med dem blev väldigt trött i huvudet <laughs> Men så tog de min folk Från då i Holland liksom. Det finns så många som helst Så tog de in ett gäng Och där kom en kille som inte var med Han hade stort är Uppe på skallen alltså på, ja, Uppe i håret liksom. Man har rakat av Så jag dade, vad har du gjort? Jag har gått match i Japan jag för match? Slå, sparka, brottas och Jag blev stampad i huden Jag var vad fan är det för något? Han bara, ja, men, ja är det är olagligt. Och han annan, det är inte olagligt. Det finns i Japan. Ja. Och då visste vi inte ens var vad Norrhalsbarvare eller MMA, ingenting. Vad fan är det tänkte jag. Det låter helt sjukt. Och sen då efter den vevan så började liksom allting i Sverige liksom komma mer och mer. Det började med shootfighting. Började med, men sen bara gick det över och kom mer och mer. Så det var rätt roligt. Liksom. Jag visste inte vad det var för något. Och sen så bara då, han berättade han att han gick match och blev stampad. Vad fan. Men det var roligt, roligt sätt att få reda på det i alla fall.
1: Hur var din första upplevelse att se en MMA-match
2: eller något hållsbar? Eh, det, det var ett kul. Jag eh, jobbade jag faktiskt tillsammans med Illers bror. Mm. Arbelativs så han gick MMA. Ja. Och eh, då såg jag. Jag var med coachen någon gång och sen när var i, i Bösta. Så det är lite roligt. Jag, jag, jag. Det enda jag kände det var lite så i början funkar detta här. Det är så mycket mambo jambo som kommer och grep och det tänkte jag. Men det funkar ju verkligen. Det var verkligen kul att se. Och då började jag själv träna också. men jag var för gammal för då kände jag sen. Alltså, hela den biten man lära sig grapplingen och stående biten hade man. Men jag tränade i alla fall. Både BG och MMA för jag tyckte det var roligt liksom att hjälpa de andra gärna.
1: För hur kom du in egentligen på att börja coacha MMA på det sättet som du gör idag? När började det?
2: Det började faktiskt med Goram. <laughs> jag kan säga det. alltså jag körde lite MMA på fights Och så var det öppen mat av så träffade jag Goram där och vi sparades lite. Och sen satt vi och snackade efteråt så um, han berättade att jag han skulle nog göra jag okej, okay. men när ska det gå match då? Ja, om en vecka tror jag. Va? en vecka? Jag vet inte, nej. Jag bara, vad är det för jävla idiot? Sa jag då sa, ja, men jag ja, du inte ett kamp? Liksom. Nej, så så jag. Vet vad, jag hade bett han fara till helvete. Om det nu har vattnet. Och det roliga är... <laughs> att detta Majdi <laughs> Men alltså det jag visste inte Vem han var men jag sa bara, Kan du inte få ett helt kamp Varför skulle du gå då Men han gick ju Nej den matchen gick han inte förlåt Han ringde dagen efter att han inte skulle gå matchen Och sen ringde han upp mig och frågade Om vi kunde börja träna ihop Så det var så jag träffade Goran Och Sen på den vägen är det att Det är jättemånga i Malmö som söker sig Till mig förstående biten om det är boxare, taiboxare, MMA. Så det har bara blivit självfallet att jag följt med. Då går han och Martin Aktar när han var. och Jag har haft lite olika. Mm. Den tiden, men. Så det bara bara att det bara så. Ähm, biten på marken är inte min starka grej, men jag vet jag kan, men äh, där säger helst att andra coachar just den biten på den nivån de är nu så känner jag så.
1: Det är som är bra med just mix Martial Arts också man behöver inte kunna alltså som coach, det är många söker sig just i spetskompetens och det är det de verkar göra hos dig då ja. att de går dit av den, utav den anledningen.
2: Sen får man ju ändra om sin boxning och tajboxning lite grann mm. men det har kommit av sig själv att eh, man studerar mycket, med mamma och matchor och boxning och tajboxning men sen ser vad man, man kan sätta ihop det. Och sen är det ju så att jag ger dem den stående biten. Sen är det mycket dum själv som får göra det till sitt game. Alltså sätta ihop tillsammans med sin brottning eller grappling. Det är liksom så jag ser det. Att, jag menar på min tid när jag boxas så tar jag boxas. Det är två olika stående alltså du står och tippar på den ena och den andra ligger du vikten där framme. Alltså när du boxas. Så det är väl något jag fick lära mig avväga när kan jag använda min boxning, när liksom, jag kan sätta ner foten och det är så jag känner det för grabbarna så att jag visar dem, de andra visar dem och sen får de själva sätta ihop det liksom, det bara känns bra och, det har fungerat.
1: Hur mycket studerar du fighting själv just som coach och liksom analyserar vad andra gör, vad som funkar? nästan som att sitta som en kemist i
2: ett labb yeah. där du hittar yeah. rätt ingredienser. Det, det är faktiskt rätt ofta jag gör det. Jag, jag, är, jag är inte alltid så att jag kollar på matcherna. Alltså jag kollar matcherna men det är inte där. Jag, om det är en, en motståndare så studerar jag Men annars är jag mycket för att kolla träningsvideor. Mm. Det är min grej. Så alltså Jag älskar att titta på träningsvideor. Alltså där gör grejerna och tänker att oh, det passar. Min kill eller min kille, alltså att det, det, det gör det verkligen. Och då börjar jag utforma det där från Så att jag studerar det väldigt mycket just träningssättet.
1: Pratar du då alltså om motståndarens träning? Nej, nej, nej. nej. nej jag
2: menar alltså, som, om det är en motståndare han ska möta mm. då studerar jag och hans matcher. Men annars för att sätta ihop grejer och analysera så, så kollar jag på träningsvideo för att själv kunna sätta ihop grejer till killarna. Vad skulle passa han? Vad skulle passa henne? Så det är mycket sånt jag sitter och studerar. Att man kan forma rätt mycket därifrån. Mm.
1: Det är just det du går ut på, att verkligen forma vara med och forma en fighter. Och, och när du just gör det här, när du då sitter och tittar på olika träningsmetoder hur studerar du din vad ska jag säga, nya atlet innan? Är det någonting du också gör? Då sitter du och analyserar dem och ser vad de har och vad du kan lägga till dem.
2: Jag, jag, jag är så här, kommer det en person som har tränat innan så är jag inte där för att bryta ner honom och bygga en ny micke. Absolut inte. Jag ser vad personen har och sen bygger jag därifrån. Det alla har olika stilar. Det, det är sällan bra att bryta ner honom för att göra mig. Det blir aldrig bra. Alltså det, det är inte en ny micke vi ska ha utan mm. vi ska ha dig till att bli en bättre fighter. Och då, just den biten att jag ser vad de kan och sen bygger jag därifrån vad som skulle passa dem. Är han bättre på mattan? Är han bättre stående? Alltså just eh, den biten att göra dem till en bättre fighter alltså, utifrån vad jag ser. För det där är
1: någonting som jag har reagerat på med vissa fighters att vissa kan man se att de kommer ifrån ett visst kamp. Mm. Att till slut börjar alla fightas på samma sätt. Yeah. Jag tänker lite på oh, vad heter hon, Claudia Gadela tror jag det mm. Som stack till. Vad heter han? Mark. Ja, men i New Jersey. Frankie Edgars coach. Nu tappar jag namnet bara för det. Men där märker man att hon börjar fightas på den stilen. Istället för att bygga på hennes game så är det lite som att de försöker stöpa om fighters. Ja. Är det någonting du själv ser när du analyserar vissa att ah, jag kan se att de kommer från den här ja. coachen?
2: Vissa kan man säga, det kan man faktiskt. Och det tror jag att man kan säga på dem. Gorans boxning och min boxning är ofta samma, men det är en annan sak för han, han och jag har tränat ihop innan det blev coach och liksom fighter så det är en annan sak men ja, jag kan säga det men jag tycker att det kan bli fel det kan bli så fel, har man något som är bra och vinnande varför ska man bryta ner det när du kommer till ett nytt camp eller ny tränare jag kan bara säga att det där ska man bara bygga på inte, inte ta bort det som är bra. För det är ju ändå deras signum. Alltså, se om du ska möta någon som du behöver ändra på. Det, för att det är bra för att bryta ner den ena. Okej. Okay. Det är för att man tränar på någonting. Då. Men det är inte att de ska se ut som när De kör absolut inte. Nej.
1: Vilka fighters sticker ut för dig?
2: Fighters som jag gillar, är Peter Jansson han är han är den boxningen också den brottningen den alltså allt. alltså jag har verkligen den och jag jag gillar skarpt
1: fördjupa dig lite mer jag vill gärna höra Bryt ner lite mer vad det är som just som gör att du fastnar varför är hans boxning bra vad är det med hans brottning som sticker ut
2: alltså hans boxning är det är mer det är, man, man skulle kunna tro att han bara har boxats alltså att han, bara, han har väldigt bra stil. Han har väldigt bra vringningar i slag och allting. Och han har ett öga. Han har verkligen ett öga för vad den andra gör. Man liksom kan kontra på ett bra sätt. Man bara sitter och väntar alltid att nu kommer det snart. nu kommer det snart. Eh, just thai biten, eh, Han sparkar bra. Och, eh, det, det är där han har konceptet att kunna läsa av den andra. Och då ser det bättre ut. När du möter, alltså när gör något och du möter dem med en kontring. För mig är det wow. Alltså för det är en viss känsla att kunna göra det. Och sen när han är så duktig stående och sen där på mattan så tänker man ja okej. Okay. Han är så explosiv. Jag tycker han är explosiv brottningen. Han hittar ut liksom, Jag vet inte hur jag ska säga det men Jag bara känner att man, han har alltid något att komma med så fort det händer något så har han alltid något och kommer man så alltså bara explodera upp eller när han ser skadad ut så kan han ändå slänga väg och liksom träffa ordentligt
1: jag, varit, jag, imponerad, jag ska inte säga att jag har varit imponerad av honom av just den matchen men jag blev imponerad av hur han vände det i matchen mot Josialdo mm. hur han helt plötsligt bara började vrida upp tempot från ingenstans nästan, det var ett visst tempo under de första ronnarna men sen vrom. och då var det kört för
2: Jag förstår att man håller ut Men vissa fighters säger så Att det blir bara hårdare, hårdare Tuffare, tuffare ja, Det är grymt mm. det är det.
1: Har du någon mer fighter Om du gillar att kolla på?
2: Det, det, är, det är så många alltså, <laughs> Men jag kan säga Nu har jag inte sett Ilja Jag har inte sett han Jättemycket som jag har sett någon När han tränar Han har så jävla öga jag tror den matchen blev bra nu. Det blev tufft. Jag tror... En...
1: Vem var det han skulle möta nu igen? En håll. Just det. Just
2: det. Ja, just det. Just det. det! just det. Så det är en tuff match. Ja. En jävligt tuff match. Men jag vet inte, jag känner bara han har någonting i sig som läser av.
1: Ja, jag kommenterade honom första gången i Cage Warriors, men då hade han missat vikten. Det var en titelmatch, men han fick ja. den inte på grund av Nej. viktmista. Men alltså, det var ju även en annan nivå. Det märktes mm. direkt.
2: Och sen också så sympatisk kille. Alltså vilken kille. Jätte gott i hjärta. Alltså en god kille kan tända till när det är dags. Men kan vara en väldigt hjärtlig person. Han är inte fighters. Så, sånt vinner mycket med mig. Ja. För att jag, jag är väldigt så jag säger vad jag tycker och tänker ofta. Och när folk då visar en helt annan sida. Det, en, det tycker jag är fint
1: då måste jag ju fråga om Adesanya och Vitoria den matchen mm. för när Vitoria går in i rondvilan har mm. du sett matchen? Måste jag fråga nej först. jag har inte sett det hela jag nej, okay. ha sett klipp. men han går in i rondvilan och anser att han har vunnit ronden medan Cordeiro säger att det har inte gjort han gör även det när han kommer in för andra rondvilan mm. också anser att han har vunnit hur skulle du reagera om din fighter när han kommer i och säger jo men jag vann och du säger nej det har han inte gjort han säger jo jo jag vann mm. Mm.
2: Jag är inte så glad för när de pratar i rånpausen. Jag är inte så glad för det. Faktiskt. Mm. Jag tycker det tar energi från dem. Alltså, du ska lita på vad jag säger. Säger jag att du behöver öka tempot. Är öka tempot? Säger jag att du måste börja ta över. Alltså, just den här biten att de lyssnar. De ska inte göra av med en massa energi. Jag vet att det är folk som ofta snackar, snackar, snackar men jag hade jag sagt det ändå alltså, förlorat den. Då vet jag om att han litar på mig. Mm. Vad han än tycker. Om vi snackar om Goran. Då, jag vet om att det jag säger det lyssnar på. Och han litar på mig. Mm. så att Men helst inget snack. Det är jag som snackar inte. Det är bättre att andas.
1: Mm. Hur var upplevelsen att få komma till UFC? Med Gurans debut mot Gamrot.
2: Ja, väldigt speciellt. Det kändes jättebra. Alltså, vi har ändå jobbat för detta i många år. Och eh, vi kände att vi egentligen var där. Det var liksom. Jag kände, jag hoppas, går han kan tända till. För att, det halva grejen var att komma dit, ju. Bara dig, wow! Men du kan inte slappna av här. utan du måste vi gå vidare och vinna matchen. Och eh, jag kände att ja, han är bra på matchen. Han är tuff. Han är gått i KVS eller
1: KS. K, Man, där, ja, i, ja, precis, den polska
2: ja, i två olika viklasser och så vidare. Han har slått ganska bra människor. Mm. Men det jag kände att om han använder sig stående rätt så kommer han att fixa det. Och jag tror hade han bara använt sina händer ordentligt så hade han luckat. Det tror jag. Men det spelar ingen roll Han gjorde en jättebra match Han sparkade mer Men jag saknar henne Och det sa jag till en Man så att han inte hittade avståndet Och jag förstår det, det är... Nervositet och ju kommer in i huset Och gå där så att Det förstås Men inte nästa match
1: Vad var din tanke när domslutet ropades upp Trodde du att det skulle gå som det gick Eller lutade du åt andra hållet För Det här är något jag
2: vill fråga er båda Ganska länge jag kände nu att det var mer oavgjort ja. För att jag kände så här vet, När han plockade ner Gorham Så tänkte jag, oh shit vet, För att de ser så mycket på närtagningen mm. Men det var något vi fick Höra från han Micke Menjord Efteråt Att han sa, men Gorham blev inte pall Nej När de gick ner så gick Gorham på lås direkt Det var till hans fördel För han kunde inte göra någonting och då förstår jag att går man helt klart. Och jag här nu, Goran, när vi gick där, alltså innan domslutet, så Gorhamman, ah, nej, det, det gick inte bra jag kunde göra. Och varför gjorde jag inte? Och då var jag liksom bara så, du håller nu chefen. Det, det är ingenting du kan göra något åt nu. Det är ingenting du kan göra något åt nu. Så vi ser och sen så vann han och det var som befrielse. det var en befrielse, för att det var jämnt, mm. det var liksom, det kunde gå väg, vilken väg som helst. Och då kände jag liksom att mm. de fick inte se den riktiga gåramda, då fick de inte, ja han sparkar bra, han visar vad han men de har inte sett den riktiga. Det är vad jag känner, mm. han fick utlopp för allt men nej, nu spelar Ingevold framvall. <laughs>
1: Exakt, ja, men det är huvudsaken. Jag vet mm. ju också att reglerna har ju ändrats den senaste tiden, mm. att man premierar nödvändigtvis inte nedtagningar så vid ja. det inte hända någonting väldigt speciellt och jag tror också det är en väldigt stor anledning till att till exempel iller inte vann sin match mot mm. Eric Lewis då. Yeah. För när han väl fick ner den på backen så hamnade de mest bara på backen. Yeah. Men däremot om man kollar bara för några sen så var det ganska intressant för Makwan torskade ju sin match mm. och han låg ändå på topp men det hände mm. inte så mycket där. Ja. Men sen var det, tror jag det var jag kommer inte ihåg vilken den andra matchen var men där var det också lite motsatt att den andra personen låg på topp och då skit, då valde de inte åt det hållet. Nej. Men det är aktiviteten. Jag, jag gillar ja, ja. att du har gått till att det är det aktivitet som premieras. Ja. Att hamnar du på backen och ingenting händer så är det inte din fördel. När står ni sen och den andra, då är den som är mer aktiv så kommer det att premiera. Precis, och, för att ja. och liksom ja. det, det, jag tycker det är bra.
2: Det är jättebra för att förplocka folk ner och lå. höll. Så tiden gick liksom bara förbi. Det tycker det är bra om att ändra det Jättebra. Skulle du vilja läsa knä,
1: knän förresten?
2: Ja. Knän. Ja.
1: Om du skulle vilja se den regeln. Nu tänker jag så UFC Pride One, till ja. exempel, knän från marken. Och, är det är den regel som du skulle vilja ha där inne. UFC Ja,
2: det tror jag skulle Det tycker jag är varit bra, tycker jag. Det är. Um... Ja, det kunde ha varit mer spännande.
1: Ja, för jag är väldigt för. Jag gillar mm. verkligen den, mm. den faktorn och då hade vi sluppit hela Piotr Pettiano yeah. och Sterling incidenten det hade varit så.
2: Det är en nödkatastrof. Alltså riktig katastrof. Det var liksom bara veckor innan så hade de gjort en match som liksom var den blev oavgjord eller det blev ja. ingenting. liksom så vinner han bältet på det sättet. Det var skådespeleri på hög <laughs> nivå.
1: Vad tror du om returumätet mellan de två?
2: Peter Järn. Mm. Jag tror han kommer skruva upp tempot ännu mer. Det är det. Han, är, han är fokuserad. Och Jag tyckte själv att han är duktig. Han är också han är jätteduktig. Men samtidigt så har han inte det där som Peter Jan har. Nej. Jag har inte det. Han kommer åka i backen. Ja, jag väldigt kul att matchen.
1: Ja. Hur, hur laddar ni nu inför nästa match, gudram?
2: Ja, det är bara att träna på. Se framåt. Jag tror det är en bra match för god. Mm. Det detta är en jättebra match för gå om, tycker jag. Killen eh, tillbok med eller mindre. Han har lite eh, som thai stil fast det är med händerna högt upp mattan, han är duktig men jag vet inte, jag tror att Gorham kan bryta ner den. Hur mycket har du studerat motståndaren? Jag gör det en hel del. Jag, alltså jag går in och kollar med jämna mellanrum. Det är inte så att jag sitter flera dagar i rad utan jag tittar och sen lämnar jag det. Sen tittar jag alltså så från dag till dag.
1: Vad, le vad letar du efter? Luckor. Luckor. Mm. På, på vilket sätt då? Va, vad är en typisk lucka? Nu tänker jag mer att det är också lyssnare här som kanske inte är experter inom ja. området.
2: Jag med händerna högt uppe. Mm. Min grej var när jag slå på levan. För slår du på levan så är det kortslutning i kroppen. Mm. Och det är värre att bli utslagen på leveren än att bli ja, det gör när du jag. så <laughs> När du blir utslagen på levan, du gör du ont. Och benen viker sig. Den här killen håller henne väldigt högt upp. Han skyddar huvudet. Och eh, där har vi en snea i kroppen som sitter fint. Det är vad jag känner. Alltså, det är det som skulle funka bra. Och sen så han sparkar när han missar så snurrar hjärnan. Och då är det där glip och där också liksom, och var beredd att komma in. Mm. Men eh, jag tror jag på Gorams avstånd så får han känna på Alltså just med händerna till att börja med där. Så det, det kan jag säga. Är det någonting mer du har hittat? Vill
1: vi ha fram allt här? <laughs> <laughs>
2: nej, nej, alltså det är det med kroppen och det är att han snurrar runt. Han, eh, han gör gärna två grejer åt gången. Slå och sparka eller vad det var. Han gör inte så mycket mer. Det kommer inte så mycket mer på en gång. Och allt sånt här är bra i kontringssyfte. För alla har ett mönster. Alla. Jag vet själv när jag boksas. Det kom en jäbb. Det kom två jäbbar. Tredje gången kom ett, två. Och sen, det är liksom så, det fullföljer hela tiden. Jag räknar alltid ut efter en halv rund hur jag skulle göra för att komma in. För jag visste om att händerna kom ofta i samma, samma liksom jabben. Och två jäbbar. Och vänster höger. Och, och sen kom vänster och kanske. Så fort jag ser en rör i jäbben så var jag där. Alltså kontra. Och det är så jag känner med den här killen. Han gör gärna två saker åt gången. Och då finns det utrymme för att göra vad du vill. Det är, det är så jag ser. När är det matchen? 17 juli.
1: 17 juli. Snart. Vad är det motstånden heter nu igen?
2: Eh, Don Madge. Just det. Just det.
1: det är, vad är Nya Zeeland
2: eller Australien tror jag? Jag vet inte. Det kommer inte att vara. vad Ja, Sydafrika Ja så kan det vara, så kan det, vara.
1: Nej, men det, är, det är spännande Är det något ja. mer som du coachar just nu?
2: Just nu nej nu är det inte fler.
1: Fokus på, på ja, godan bara på gudan, ja.
2: jag, Nu när jag är nere på Allstad Så har jag många grabbar där Som är lite mindre i växten Som, som jag hjälper ja. Och även stora killar Jag har eh, Irman Smajic som jag Hjälper emellanåt Och han är ju stor mm. Och sen de små grabbarna Men han kunde ha För... varit större va? <laughs> ja, han kunde ha varit <laughs> Nej, men just den biten att Det gör bra samarbete med Malmstad det, det, det är inte mina fighters Det är ingenting men jag har den stilen Att lite mindre Få jobba sig in på lite större Det var min grej liksom Att kontra sig in eller glida och komma in Det är lite roligt Att hjälpa de andra
1: vilka klubbar du köper på? För du bor ju inte i Stockholm. Nej,
2: jag bor i Malmö. Köp Malmö och mm. Och där har jag buksinsektion också. Just det.
1: För hur skulle du säga att stämningen är där? För All Stars fortfarande får ju ibland skit. Ja, de borde byta camp, de borde göra det här. Och det är oftast folk som själva inte håller på med fighting. Men, men hur skulle du säga att temperaturen är på All Stars?
2: Den är jättebra. Alltså... Jag kan säga så här för att få lyssnare att förstå. Andreas Michael, jättebra tränare. Jättebra på att kolla på fightersen, jättebra att ge råd. Jag, jag tycker inte folk ska kritisera. Och sen att eh, de kritiserar Gustafsson för att han inte lämnar. Jag säger gör något du är bra på. Kritiserar inte andra. Då vet ni inte vad ni snackar om. Alltså för det, det är bara bullshit. Alltså, de vet vad de gör. Sen är det så här i den här sporten att du kan träna jättemycket. Du kan vara bäst. Du har bra och dåliga dagar. Men har du inte tur just den dagen? För tur måste du också. Du kan inte gå din väg. Och sen är det så här. Du går en match. Du gör ett fel. Okej, okay, då ändrar vi det till nästa match. Man behöver inte alla de som kritiserar och Babblar. De gör ett jättebra jobb. Verkligen jättebra. Majdi gör ett jättebra jobb. Alla, allan. Det, det stämningen där nere. Nu vet jag inte alla allt som händer om allting. Men när jag kommer där nere, det är så bra stämning. Jag mår jättebra när jag är här. Jag blir alltid välmottagen. Och jag är liksom öppen för allt. Vill de ha hjälp så finns jag där. Och ofta är det många Jag, jag är fullbokad nu, jag är, kan jag säga jag, har, jag tror det är tio som Dan Som jag kör plattor med mm. alltså, det är jätteroligt Det är ingenting som jag ser som jobbet Utan jag ser det som att klart jag hjälper till Jag bor här gratis Jag är här, kan göra vad jag vill Så nej, det är ett bra samarbete Och jag tycker att Folk inte ska kritisera för de vet ingenting nej. Så är det.
1: Det är skönt att höra för jag har ju sagt det till dig och även Guran att du flyger liksom lite under raden för, för folk har fått känsla och det är därför jag också vill lyfta dig, Det är därför jag vill ha dig i podden här för jag anser att du behöver också få bli sedd och hörd för du Jätt. är en, en otroligt bra coach. Tack så Sen gillar jag att snacka med dig också, mm. du har ett vettig, vettig synsätt på ganska mycket så det är det jag tycker är väldigt intressant. Men det är kul cool att höra också att du kommer hit och nu verkligen folk vill köra med dig, det är ett bevis på att, jag menar, att du gör det bra.
2: Det Ja, det känns jättebra faktiskt att göra. Mm. Och eh, sen är det så jag är inte jag är tacksam för att du gör detta verkligen. Eh, det är inte alltid om man kan säga som jag är inte så media. <laughs> jag är inte alltså, det är bara roligt när det händer, ja mm. det är jätteroligt. Men jag lägger all fokus på fighters Och det är de som ska synas. Och sen att jag får lite cred, ja jättefint, jätteglad. Men eh, som sagt det, det är svårt, jag är från Malmö Det som händer i Malmö, det är inte så mycket som Kommer fram Nej. Det är inte det Men vi har eh, Där kommer lite fler fighters från Malmö sen mm. Det är, är fighters som verkligen vill
1: Är det någon speciell du, du tränar nu Som är på G, för det är alltid Jag vet inte om du kör även amatörer inom MMA eller om det är liksom Jag kör blandat
2: Jag kör helt blandat eh, eh, Jag vet om att Uh, nu kör jag inte så mycket med han, Men Kristoffer Bajo ja, Han är på väg han, han, han kommer att satsa på MMA nu mm. Och han Han är ett bra tillskott i Malmö Vi har uh, Ali Taleb Som ja. tillhör Redline uh, Ingen kör mig heller men vi har väldigt bra kontakt uh, Han går där Sen har vi uh, Hero Men efter man står still i huvudet. En jättebra kille på sidan som kommer att komma också. En jättebra stående med.
1: Ja, Det är känslan känsla att alltså, svensk MMA är väldigt mycket på amatörssidan sidan det bubblar som ja. annars. Alltså. Ja. Sen, sen
2: är det ju så att eh, i Malmö finns det lite intriger på allt. Mm. <laughs> så att ja. Det är ingenting jag behöver snacka om. Men mm. det, det är som det är. Och det är mycket avundsjuka av Stockholm. Också. Mm. Det är mycket avundsjuka.
1: Jag, jag tror det finns intriger lite överallt. så Det brukar vara standard. Folk yeah. är alltid lite avvisa på det man inte gör. Men det var en mm. kompis som en väldigt bra grej till mig en gång. När ni höll på med standup. Så sa han: Har du tänkt på hur lätt det är att störa sig på att en person kanske typ, ja, man får ett gig någonstans där man själv inte har giggat? Och så går man runt och irriterar sig på det så mycket. Men man glömmer allting som man själv gör. För att man stirrar sig blind på vad den andra fick som man själv inte fick. och man missar att man själv har gjort fem grejer mer än den andra personen. Yeah. Och det var så jävla klockrent och jag kände mig så troligt träffad av det. Det var inte som att han sa det som en pik till mig. Men jag märkte att jävla jag lägger fokus på fel saker ibland. Jag kunde typ irritera mig att en person hade giggat på några brunn vid ett tillfälle. Mm. Men jag var blind för att jag hade liksom ett MMA-program på Aftonbladet. Yeah. Och det är där det är viktigare att se vad man själv åstadkommer istället för att gå runt om och sjuka på vandra. gör. Yeah. Ja,
2: precis. Och det är, är lite lit som man, jag är ingen MMA-kille som har tränat MMA eller någonting. Men det är så många som söker sig till mig. Och de söker sig till mig ofta i tystnad. <laughs> alltså det är inte sjukt Som sagt du är flyger det. under radarn Så är det Men det, det gör ingenting alltså Det ger mig så mycket ändå mm. Alltså För vi vet Vi vet om vi så här så, ja. <laughs> Även om det inte kommer fram, så vet jag Att jag gör ett bra jobb För jag lägger ner tiden mm. Det är det så mycket Jag har liksom en familj med fem barn Jag är på Gymmet konstant jag är världens bästa fru Hon sa aldrig något om det Hon vet vad jag brinner för Hon vet att jag Tränar folk, hon vet att jag behöver träna själv Hon vet att jag har Inget bra humör Men när jag har tränat så kan jag dammsuga hela huset Om det ska vara så <laughs> Så är det Vad
1: gör du för att liksom bryta av det här När du inte håller på med MMA eller fighting Vad,
2: vad gillar du att göra då? Vad Mina barn Alltså det, de är så stor del av mitt liv. Just nu så hästar, fotboll. Och du vet det är som en, så är det så här att jag, jag jobbar väldigt mycket mitt vanliga jobb och sedan med träningen. Min fru har varit sjuk i fyra år och kan inte jobba. Så att jag är mycket iväg. Men samtidigt så när jag väl är hemma så är det barnen och frun som betyder något och jag gör så mycket jag kan. Jag försöker hälsa på min egen mamma så ofta som möjligt. Och liksom, det blir ofta så att de har tillställningar men jag är inte där. Nej. Alltså typ Vi grillar och så träffas alla men jag är inte där. Alltså, och det är jag glad för att de har varandra. Och jag kommer ju när jag kan. Men just den biten med barnen är jätteviktigt för mig. Utan den fungerar jag inte. Jag gör inte det. Det, det betyder så mycket för mig.
1: Det är väldigt tydligt. Jag tänker bara att du, liksom, du lämnade din egen karriär för att ändå finnas där för din dotter. Och det sägs ju att eh, ibland pratar man om fighter och har hjärta. Men du har ju verkligen ett hjärta för, för din familj och det är väldigt tydligt. Det märks när du pratar om honom. Att det, det är det viktigaste yeah. i slutändan.
2: Det är det. Det betyder väldigt mycket. Ja. För att jag ska fungera överhuvudtaget. Jag tycker att vi
1: avrundar där. Jag tycker att det är ett fint avslut för Det är väldigt viktigt också att komma ihåg Att familjen är otroligt viktig Det är lätt att falla in i det här med att man bara jagar Någonting hela tiden, men man får inte glömma De som finns där närmast, Vänner, och det är familjen
2: det är även där det är Går med som mitt, som mitt eget barn tror mig stora barn Han är inräknad där alltid Och det vet han om ja. Jo, jag vet
1: att han sa till mig också en gång Micke som min pappa ja. <laughs> Nej, det låter det är bra. <laughs> men eh, Micke, supertack för att du eh, kom hit och var med och delade din, eh, din lite MMA och familjestory. Jag vill Tack så jättemycket. Vad roligt ja. var. Var kan folk hitta dig om de vill följa dig på dina ämnet?
2: Sederhof Boxing på Instagram. Och det är med se. Sederhof Boxing. Där kan de följa mig. Ja, ja men grymt. Super tack
1: för ett tack. bra samtal. Tack. Om ni gillade podden, dela den jättegärna på era sociala medier så fler människor får uh, höra om en massa härlig fighting och uh, priop på familjen. Tack för den här gången. Hej